0: I dag eh, har vi satt opp emnet om den helgen. Men før vi snakker om det, vil jeg si det var kjekt å se dere alle sammen. Og kjekt at dere spenderer lørdagskvelden her sammen med oss i salen. Og eh, takk for at jeg også er velkommen, iblant unge mennesker fra fire av 60 den helige ånden skal vi tale om. Og det er jo akkurat som man taler om havet. Det er noe så enormt, mye, som man kan si. Derfor så har jeg prøvd å uh, koke det ned litt til dette emnet. Ikke den helige ånden, men den helige ånden overbeviser om synd og nåde. Akkurat er det en trygg feil. Den helige ånden heter den helige ånden, ikke den helion. Og um, det som jeg kommer til å gjøre er å gå gjennom en god del med bibelvers som handler om dette emnet. Og når man kommer inn på den helige ånden, så sier kanskje folk, ja det er spennende. Den helige ånden er der som det skjer tegn og under. Der folk får uh, store, unaturlige drømmer om ting de skal gjøre. Den hellige ånd er noe helt spesielt, helbredelser og så videre. Det første jeg vil gjøre er å vise dere noen bibelvers for å tilbakevise at den hellige ånd er alltid der når det skjer under og tegn. At det er under og tegn er bevis på den hellige ånd. Husk om vi ser 2. Thessaloniker brev 2, vers 9. Der står det om den lovløse, altså antikrists ånd. Den lovløse kommer etter satans virksomhet og med all løgnens makt og tegn og under. Når vi om den hellige ånd så må vi være klare over at det er også en falsk ånd som, som hermer, imiterer den hellige ånd og gir seg Gud for å være den hellige ånd, men som forfører menneskene med tegn og under. Oppenbaringen 13, der uh, står det også litt om det. Der står det om uh, dette dyret som dere har hørt om antikrist, om den falske profet, så det, og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øynene. Det forfører dem som bor på jorden på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets søgne. Ja, jeg tror jeg På grunn av tegn og under så skal mange bli forført. Helbredelser kan skynde døren i den hellige ånd. men må, må fylle de som snakker og det som det skjer noe. Det er innledningen. Vår kilde når man skal lære om den hellige ånden, er det som står i Bibelen. Bibelen er vår fasitt, den er vår autoritet, den er Guds åpenbaring, og der kan vi hente all den information og opplysning som vi trenger. Derfor, hvem er den hellige ånden, og hva er det som karakteriserer den hellige ånd? Det skal vi snakke litt om i kveld. Først skal vi se et lite symbol. Det har dere sikkert sett um, før. Det står til og med på svensk. Fadern, sonen og anden. Det er et symbol over Gud. Den treenige Gud. En, men dog tri. Faderen, sønnen og den hellige ånd. De er ett. De opererer på, kan man si, på hverstelige måte her. Men vi må vede at sønnen og den hellige ånden og faderen, de er alltid enige. Det er ikke så sånn at den hellige ånden kommer og sier noe, og Jesus er gått ut på dato, og gamle far i himmelen, han er bare fornøyd med, bare det skjer noen sånne bønner og litt sånn. Nei, faderen, sønnen og ånden er en, men dog tri. Det er vanskelig å forstå for vår intelligens, men derfor må man bare tro at Gud har åpenbart det sånt. Og vi har allerede her i kveld sunget om den treninge Gud. Holy, holy, holy. En trigang. Fader, sønn, helligånd. Abraham, Isak, Jakobs Gud. Han som var og som er og som kommer. Gud omtales veldig ofte i en trigang. Faderen, sønnen og ånden. Og um, siden dette så stort emne, så skal vi se hva sa Jesus om den helligånden. Hva sa Jesus om den helige ånden? Og da skal jeg bla litt i tre kapitler i Johannes Evangeliet først, for vi kan se der kan Jesus sa. Her, disse talene her, Johannes 14, 15, 16, der er Jesus med disiplene den siste kvelden de er i sammen, og så forteller han dem. Så taler han til dem, og så sier han bland annet Johannes 14, 15-16. 18. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsman for at han skal være hos dere for evig. Sannheten sånn som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.» «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dig. Her sier Jesus altså, jeg «Skal jeg sende en i stedet for meg selv.» Han eh, kaller han for «talsmannen», og så kaller han han for «sannhetens ånd. Om seg selv vet dere, Jesus er ikke veien, sannheten livet. Så sønnen og ånden er den samme, de opererer på forskjellige måder. Og så sier Jesus, han skal i sammen med dere når jeg reiser. Dere skal ikke være alene. 14, 26, samme kapitlet. Jesus igjen taler, «Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om allt det som jeg har sagt det. Det sier Jesus. Det er sannheten så sånn. Han er talsmann. Han taler menneskene, sag. Og han, og Gud, sender ånden i Jesu navn for at han skulle lære oss alle ting. Og minne der om alt det jeg sagt. Så en av, eller hovedoppgaven til den hellige ånden, er å minne oss mennesker på det som Jesus sa. Det som Jesus er og gjorde og sa, det er hovedoppgaven til denne helige ånden. Sannhetens ånd. Derfor kommer aldri ånden med et helt sånn eget budskap som går på tvers av Bibelen. Hvis det er et budskap som kommer fra en engel og det går på tvers av det som står i Bibelen, så er det et falsk budskap. Så det er et løgnens budskap. For ånden, han taler alltid ett med det som står i Bibelen. At derfor kan alle ånder, og det blir man oppfordret til, de må prøves på Bibelens ord. Stemmer det det som vennene sier? Stemmer det det som er, det blir tillagt en helig ånd? I dag vet du det er så mange ting som blir tillatt en helig Derfor er dette uhyre viktig å være klar over at den helige ånden taler alltid som Bibelen og som Jesus gjør. 15, 6 og 20. Et takk Jesus gjent alle. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannheten sånn som utgår fra Faderen, da skal han vittne om mig. Legg merke til at det står «Han». Det er ikke «Det». Den hellige ånden er ikke noe sånn, sånn abstrakt. Det greier, det er en person. Derfor kan man ikke bara ha litt av den hellige ånden. Enten har han den hellige ånden, eller så har han ikke den hellige ånden. Og her igjen forteller Jesus at åndens oppgave er å vittne om meg, sier Jesus. Jesus. Og der som den hellige og sannheten sånn på en sann måte, der er Jesus i centrum. Ånden taler ikke om seg selv. Nå glemmer med Jesus og Gud, og så nå snakker vi bare om meg, alt det jeg kan gjøre. For sånn er det blitt mange plasser. Nå glemmer med Jesus. har med liksom det om Jesus, det kan vi. Men det er ånden som taler oss. med ikke till si Bibelen, det er noen som sier det. Man kan bare lukke øynene, og så kan man sitte her sånn og høre fra ånden tale utenom Guds ord. Det er en farlig vei, for det er at Jesus sier tydligt ånden, vittne om meg. Og der så den hellige ånden er, der er jeg der er det som jeg gjør, sier Jesus, i centrum. Så er det sånn at det falske ånder som herrmitten av den hellige ånden kan ha 90 prosent rektekt. Men det er 10 prosent som kan være løgn og feil. Og då blir det alt feil. Derfor, hvis du kommer over ser på internet eller du hører tale, du snakker med andre kristne, og de sier, jeg er den hellige ånden. har den hellige ånden. Den hellige ånden talte til meg, sånn og sånn. Prøv å spørre det testespørsmålet. Hvem er det som er stor? Gjør han meg stor? Eller er Jesus stor? Hvem er det som får ære? Er det jeg som får ære? Eller er det Jesus som får ære? For det er en tendens til at det er vi som skal bli stor. Det er vi som er god. Det er vi som har ha ære. Da er det mest sannsynlig den falske ånden. Hver kapittel 16, vers 7. Jeg takk videre. Samme talen. «Men jeg sier dere sannheten der til gangen for dere.» at jeg går bort. For da som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende han til dere. Jeg går bort, sier Jesus. For Jesus, han sa, det er til gang for dere. Det vil bli veldig bra for dere når jeg går bort, så kommer talsmannen, så kommer den hele ånden. Og hvorfor sa Jesus det? Jo, for Jesus, han hadde begrenset sig selv, fysisk, git seg selv en fysisk begrensning. Han hadde tatt på seg et menneskelig legeme. Og, for å si det sånn liten na naivt, men han kom så langt som han klarte å gå. Og han klarte å reise, og han reiste aldri utenom Israel. Han var ikke i Egypt, han var ikke på Kypros, han var ikke i Hellas. Derfor er det til gang for dere at jeg går bort, sier Jesus, for da sender jeg ånden, og han er alle steds nærværende. Alle steds nærværende. Vi hadde videre bønneslund i andre etasje før vi begynte møtet. Og da var det en som bar for et møte som er på Holm, nei, på Lundernes i kveld. Så tenkte jeg, så fantastisk. Den helige ånden er på Lundernes og sånn her, og sånn i Amerika og sånn i sør på samme tid. Det er til gang for dere at det går bort, for når kommer, så kan han være alle plasser på en gang. Og så er det Jesu ånden. Dere har hørt uttrykket omnipresent. Alle steds present. Alle steds nedværende på en gang. En fantastisk ånden som kan være overalt. 16, 8-11. Og når han kommer, den hellige ånden, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom, sier Jesus. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Og om dom fordi denne verdens første er dømt. Han skal overbevise verden om synd. Er ikke dette med synd, noe de snakket om før i tida? Det er godt av moden. Snakk om synd, det er negativt. Men den hellige ånd, han kjenner hvert menneske, han kjenner menneskeheten. Og han skulle lære oss alle ting, og en av de som man virkelig brukte tid å lære, var Paulus. Og hør hva den hellige ånd sier gjennom Paulus om oss mennesker. Sett ifra The holy, holy, holy. Den, den hellige Gud. Homerbrevet Kapitel 3, vers 10-18. Homerbrevet 10, vers 10-18. Her taler den hellige ånd gjennom Paulus om oss mennesker. Sett ifra Guds hellighet. Det er ikke en rettferdig. Ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Og ikke en som søker Gud. Ingen av dere ville komme til møte her i kveld eller søkt Gud, hvis det ikke var for den hellige an. Alle er veket av. Alle sammen har blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Deres struper er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik, ormegifter under deres lepper. Deres munn er full av forbannelser og bitterhet. Raske er deres føtter til å utdøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Guds frykt er det ikke for deres øyne. Nå ser jeg nesten at noen rynker på nasen og sier alt for negativt. Vi trenger ikke høre alt det negative. Giv oss som good news. Menneskene liker ikke å høre det. Og dette er alt for med og gode med mennesker. Så sier den hellige ånd, sett ifra Guds lys så er det ingen som gjør godt. Det er heller ingen som søker Gud. Og det at du søker Gud, det er et bevis på at den hellige ånd har virket på deg gjennom ord som du har hørt, eller gjennom genom gjennom søndagsskole. Ellers hadde du aldrig kommet på å søke Gud. For dette syndefallet gjorde det sånn at menneskene ville ikke ha noe med Gud å gjøre, og med et bevis på at Gud han går og leder opp sin igjen. Så sier noen, nei, menneskene trenger å høre om en kjærlig Gud. De trenger å om Guds kjærlighet. Det er det de trenger. Og da vil jeg si, og jeg tror Bibelen sier, det som menneskene trenger, det er å høre av Det er å høre sannhet. O sannheten den tar ikke bort selvtilliten. Sannheten behandler oss ikke som noen har tar bort selvrespekten. Men her går det an og har to tanker og, og, og ting i håp engang. Den som får kjenna Guds sannhet om sig själv, han blir uppreist. Men det ska man komma lite tillbaka till. O i fra Timoteusbrev Paulus skriver till sin unge vän Timoteus kapitel 2 vers 25 och 26. Där skriver han om någon som arbetar emot de kristna hans förkynnelse og hans arbete. Med sakmodighet skall han tillrättavisa dem som ser emot om Gud där kunde ge dem omvändelse så de kunde känna sanningen og vakna upp av sin rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. Tänk Bibelen sier at den som lever uden Gud, og som er tilfreds uden Gud, han er beruset av djevelen. Og han sitter i en snare, og jeg vet ikke om noen av har prøvd dette med rus. Jeg kan ikke si at har mye erfaring. Men jeg har både sitt og snakket med og lest om noe det som rusen gjør, det er å fjerne virkelighetssansen, er det ikke det? Rusen gir deg falske følelser. En falsk oppfatning av livet. En rus. Og her sier Bibelen at noen mennesker lever i en rus, men de sitter i djevelens snar. Denne kroppen, som vi har, har fått et varslingssystem, innebygg, nervesystem, og gir som der eh, nerver gir beskjed om noe galt i kroppen. Hvis vi har brekk en finger, eller har tannverk, eller... Eh, hvor en sår endrer en plass og får med smerte, så er det kroppen som gir beskjed at du trenger lege, du trenger reparasjon, kanskje du trenger å trekke ut en tånd, det er noe galt i kroppen. Og det er, selv om vi det, smerte, så er det en stor gave til oss mennesker, at man har et verslingssystem i vår kropp, som gjør at vi søger hjelp og søger lege, slik at for eksempel ikke en kreftsvulst skal få utvikles i går, og liksom øverta og drepe oss før kommer på at med er syke. Og litt forkjert kan han si, men det, noe av det er den hellige ånds oppgave i åndelig forstand. Han skal øvebevise menneskene om at når det kommer til Gud og hans hellighet, så er du en synder. Og det sa altså Jesus. Han skal overbevise verden om synd. Han skal gi et menneske det sanne bildet om seg selv. Jeg vet ikke om dere står opp om morgenen. Første du gjør kanskje er å se deg i speilet. Jeg skal ikke spørre, men kan kanskje spørre hvordan det liker dere det dere kan ser. Men det samme du står opp på morgenen. Kunne du tenkt deg å gå til Salem da? Rett opp av sengen og rett i salen på mødet. Eller føler du at du må reparere litt? Fikse opp litt? For jeg kan jo ikke gå sånn. Og så tar man på oss noen tar sminke, noen tar å greie fint, og noen tar fine klær. Jeg leste noe litt um, løye her en dag. Det var en modell. En sånn jeg er dammert som en modell, så satt og bladde i et blad. Hun. Bare tok et blad. Jeg vet ikke om en lege eller hos en hårgreie. Og så opptakte du der en person fort, og så sa hun, åh, tenk om jeg hadde sett sånn ut som det. Og så henne. Men når hun skulle sjekke, så var det hun. Det var hun selv. Hun opptakte seg selv. Det var et henne. Men så opptakte hun jo at jeg ser jo ikke sånn ut til vanlig. Da var jo stedt jeg i alle retninger. Og, men det er jo ikke sånn jeg ser det. Og sånn er det kanskje et litt skjevt bilde, men sånn er det med oss mennesker. Når vi ser oss i Guds lys, da skulle vi ofte ønske at vi kunne vært i stand til å fikse, fikse og hva gjør menneskene når de ser seg selv i Guds beil? Noen synes det er ubehageligt. Og de, for eksempel hvis det går i Salem og hører en tale som dette, så tenker de, nei, jeg vil ikke der med. For det var så ubehageligt. Han snakker om synd og sånn. Så går de kanskje i en annen forsamling, der de ikke snakker om sånne ting som så det. Noen flykter fra Guds ord. Vi vil ikke om det. For det er truffene av Guds ord som påpeker ting i deres liv. Og de forstår det at når det kommer til Gud, så liker ikke tynt an. Andre prøver å punta på fasaden med å gjøre gode gjerninger, tenker jeg, jeg skal virkelig prøve å Det har ikke vært så... Jeg er enig i at jeg kunne en bedre kristen, men så har man en del unnskyldninger også begreier når den hellige ånd avslør oss og sier oss sannheten. Hva skal vi gjøre med det? Og hva gjør vi med det? Og jeg har lyst til å spørre som er her om deg selv. Når du ser deg selv i Bibelens speil, enten det er morgenen eller kvelden eller midt på dagen, hvis du sammenligner deg selv med Bibel, holy, 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 hellighet, Guds hellighet, hva ser du da? Er det da sånn at, yes, kan tikke av, ja, har klart det, og jeg har klart det, og jeg har klart det. La oss sjekke litt. For den hellige ånd bruker Guds ord, han. Og så setter han lyskaster på oss, og så vil han avsløre oss. Han vil, vi skal sammenligne oss selv med hans ord. Vi kan begynne med noen forbud, for eksempel. Du skal ikke ha Du skal ikke ha andre guder enn meg. Hvem er viktigast i midten av ditt liv? Er det Gud, eller er det oss selv? Eller er det andre mennesker, eller er det andre ting? Men kan prøve oss på dette. Du skal hedre din far og din mor. Står det. Du skal hedre din far og din mor. Hvordan ligger det an med det? Hedrer du dine foreldre? Kanskje noen sier, Åh, oh, jeg ja, har endelig bud som jeg vet i alle fall at jeg holder. For det prøver jeg på bra. Men så kommer et annet by. Du skal ikke si falskt vitnesbørn om det neste. Altså, du skal ikke bagtale, og så videre. Du skal ikke ødelegge ryktet til dine venner, eller holde på sig si fiender. Hvordan er det med det? Strekker du til det der? Hva med sannheten? Du skal ikke begjære, det var to bud om å ikke begjære. Ikke være missunnelig og ha lyst på ting som vennene dine har lyst på, og få vondne følelser og være missunnelig. Alt dette er ting som Bibelen kaller synd. Og når man ser i ærlighet oss selv i Bibelens beil, så blir i alle fall jeg, og det blir ikke bedre meg over, det skal jeg si, så står du der og så sier du, gøy i er dette virkelig mye? Du skal elske din neste som deg selv, sa Jesus. Gjør du det. Elsker din neste som deg selv. Til og med den du ikke like Du skal tenke alltid på de andre først. Gjør med det. Det er ikke vanskelig å se at det er noen hver som kan komme til kort. Og då skal vi lese litt ifra... Første Korinther brev, Der skriver Paulus en del ting i, i Kapitel 6, vers um, 9 og 10. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil. Hverken horkarer, det er sånne som bryter seksuelle synder, eller avgudsdyrkere. Ikke bare de i Afrika, de som har seg selv til avgud, som setter ting før Gud. Eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til naturlig utukt, eller män som över utukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller bagtalere, eller røvere, skal arme Guds rike. Pengegriske, bagtalere, menn som driver utokt med menn. Allt dette er jo ikke sett på som negative ting i Vesten i Norge. Dranker og bagtalere til og med skal ikke arme Guds rike. Og når den hellige grønne tale til oss med dette ordet, så blir det Det blir liksom at den føler seg avslørt. Jeg er avslørt. Jeg er skyldig. Da kan den gjøre, jeg går ikke i den forsamlingen mer, jeg vil ikke høre på den taleren mer. For det var så ubehagelig. Bare lese sånne ting. Og det i andre menigheter sier de meg. det er ikke så nøye med disse tingene Vi kan være smertefullt. I Epheser brevet 5, 18, sier Paulus, drikk dere ikke drukkene av vin, for det fører bare til utsjegelser. Men bli fullt av ånden. Bli fullt av den hellige ånden. Ja, i romerbrevet står det at det er kun de som har Guds ånd, som har hører Jesus til som er et sanne, troende menneske. Og um, kanskje når du hører en sånn tale til så dette her, om å sette deg gudfus, så tenker du, ok, jeg um, må innrømme at jeg har ikke vært noe særlig god kristen i det siste. Bibellesning og bønn på alt for dårlig. Selvopptatthet, jo, jeg føler meg litt truffende der. Jeg har bagtalt. Og i det hela tatt så er det jeg som er i centrum i mitt liv, og som er det viktigste. Og kun det som er behagelig for meg, kun det gjør jeg, eller ikke gjør. Vannar i de andre, og så videre. Og så tenker mange, det som jeg skal gjøre, jeg skal ta meg i sammen. Fra nå av skal jeg forbedre meg. Fra nå av skal jeg forbedre meg. Så fra nå av skal det bli på mitt kristen liv. Og så kan jeg fortelle deg det, det er det som meg og av synd i liv, av negative ting, det er bare toppen av isfjellet. Hvis du tar det i sammen, hvor lenge varer det? Jeg har prøvd mange ganger. Nå skal virkelig ta deg i sammen. Så var det den veien, også. så renner du ut i sammen. Det er vanskelig å ta seg i sammen. Tilbake til det som Jesus snakker om. Johannes 16, og vers 13 og 14. Når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale sig seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og forkynne for dere. Han skal veilede dere til hele sannheten. Han skal øvebevise om synd, og nå har jeg talt litt om synd. Men den hellige ånd stopper ikke der. Og det er synd for dem, som sier, nå går jeg, vil ikke høre han, mer negativt. For det er bare halle sannheten. Dette med det Gud finner i vårt liv når han setter lyskasteren inn, det er bare hele sannheten. Og det er ikke det først og fremst han har lyst til å med oss denne helgen, når han veileder oss til hele sannheten. For det han har virkelig lyst til å oss, det er hvem Jesus er. Han skal ta av mitt og forkynne for dere. Han skal herliggjøre meg hit sa Jesus om den helige ånden. Den helige ånden, han peger på Jesus. Og så han sier, det er elendig med deg, ja, men du trenger ikke fortvile. For her, det som Jesus gjorde, han har betalt alt i sammen. Han har gjort opp regningen, han kan reise opp den fallende og ta seg av den som har sviktet. Derfor er det synd på disse stikkene når ånden begynner å tale om ting i vårt liv som ikke er rett, så ikke, ikke springer av. For den hellige han har noe fantastisk mer å fortelle oss. I Feser brevet 5, 14 oppfordrer Paulus uh, de troende. Våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Du som er kristen, om du lever som de døde, de som, altså ikke de som ligger i gravene, men de som lever i åndelig død, lever du som de? Eller tar du til deg av det som den hellige ånd vil vise deg og fortelle deg om Jesus? Første grunn av brev 6, vi leste der, hva? Uh, vers 9 og 10, om de som ikke skal arve Guds rike, men så fortsetter Paulus. Slik var det en gang med noen av dere. Sånn var det med noen av dere, sier han. Men dere har lattere dere vaske rene. Dere har blitt helliget. Dere har blitt rettferdiggjort i den her Jesu navn og i vår Guds hånd. Altså, det han hadde sagt, det var du Ingen pengegriske bagtallere, bensetrivet uttokte, ekteskapsfrytere skal se Guds rike. Dere var sånn en gang, sier han til de i kroner. For det var hedenskap. Og kanskje du føler deg truffende av noe av dette, og så sier du, sånn var jeg, og sånn er jeg. Men så ser han videre, men dere har lett dere vaskerene. Dere har blitt hellige, dere har blitt rettferdiggjort i denne Jesu Kristi navn. Og det er den helige ånds hovedoppgave å vise oss hvem Jesus er, at han tilbyr renselse og full i sitt blod av den som er en synder. Rettferdiggjort i den herre Jesu navn og i vår kudsånd. Han skal øvevise om synd, om rettferdighet. Om rettferdighet ved troen på Jesus. Det er fantastisk. I Jesaias 1, 18, ser vi profeten Jesaias taler, hvordan Gud talte, «Kom og la gå i rette med hverandre, sier Herren, om dere syndere er som purper, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite uld.» «Kom og la gå i rette med hverandre, kom og la oss bytte, jeg tar din, Elendighet, sier Gud, sier Jesus, og du får min nåde. Jeg tar de synd, og du får min tilgivelse. Og det er den hellige ånds oppgave. Herliggjør Jesus. Så når den hellige ånd viser oss det negative og synd i vårt liv, så er det ikke for å fordømme oss. Det er ikke for å trykke oss ned og ødelegge vårt selvbilde, men det er for at du og jeg skal ha behov for Jesus. Du og jeg skal ha behov for Jesus. Det var en menighetsleder her i Stavanger som så til meg, det der med kors så Jesus, det kan vi jo. Nå er det under med, med, med er interessert i. Og da måtte jeg virkelig spørre meg selv, kan med vi virkelig det? Kan vi virkelig det? Når samvittigheten anklager og en ser det at Drenner i synden i mitt liv. Kan jeg dette med Jesus på korset? Nej vi trenger å bli minnet om det på nytt igjen og nytt igjen. Og det er den hellige ånds primæroppgave. Det er mye større det enn adle under som kan skje når en person får tillit til at min synd er tillit til et barn av Gud. Gud gir meg sin nåde, han kjenner meg på navnet. Dette er den hellige åndens første oppgave. Den så prøver å fortelle deg noe annet, han trenger å lese litt i skrift. Der står mye om åndens gaver. Ja, der står det. Men alt har sitt utspring i at Jesus er stor, og hans navn skal utbreddes. Den hellige ånd hjelper oss til å få barnet Gud. At Gud blir som en god far. Jeg kan komme til han. Jeg kan mase på han, jeg kan komme til han i mine nederlag, og så vet jeg det at han støyder ingen bort, så kommer til han. Og det skal da den hellige ånd til oss frimodighet til. For vi vil veldig fort bli missmodige og miste frimodigheten. Nå har jeg kommet til Gud så mange ganger og sagt at jeg skal prøve å gjøre det ble, og så, og så faller jeg tilbake her. Ja. Og da er Gud som den beste far. Det gjør ingenting om du kommer på nytt igjen, for det er klar til å ta imot deg. Og den hellige ånd gir oss frimodighet til å komme frem for Gud. Og så viser han oss, Jesus har ordnet opp for deg. Du skal få være hans barn. Du skal få være Guds barn og barn nå. de gikk gale og sjølom det. Du svikter till og med som en kristen. Til og med om du synd i ditt liv som en kristen, så skal du få lov å komme tilbake igjen. Og så er Jesus reddet redde til tilgiv. Og dette er den helige ånds arbeid og oppgaven. Som kan si, den åndens hovedoppgave. Jeg sa til begynner med å snakke om ånden, det er som å snakke om havet. Det er så mange ting å si, men la oss konsentrere oss om hovedoppgaven sannheten sånn. Han vil vise oss om oss selv. Du og jeg trenger Jesus hvis vi har tenkt oss til himmelen. Også, han vil vise sannheten om oss og så vil han vise sannheten om Jesus. For sannheten om Jesus, den har du og jeg bare sitt bittelitt av. Bittelitt av. Den er så fantastisk. Tenk at han har gjort opp for mig og at jeg er barn av Gud som har skapt himmel og jord, og at det går imot en evighet i himlen i sammen med ham. Så derfor vil jeg si på nytt igen testen, prøven på om en ånd eller et budskap gir seg Gud for å være den hellige ånds budskap, er om det er Jesus som er stor. Djevelen har mange avledningsmanøver og setter oss i sentrum. Men der som Jesus er stor, der er den hellige åndens hovedoppgave. Den hellige ånden skal øvebevise verden om synd, rettferdighet og om omdom. Rettferdighet på grunn av det som Jesus har gjort. Da helt til slutt, Galaterne 6, 7-8. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske så, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordermelse av kjødet. Men den som sår i ånden, skal høste evig liv av ånden. Å så i sitt kjød, det å sette seg selv først, og gjøre det som, for jeg hager meg uansett, elsker seg selv først, og så i ånden. Det betyr å være barn av Gud og vandre med ham, og gi han rett i vårt liv. Så får vi så i den helige ånden, og så skal man dag få høsta evig liv gjennom denne helige ånden. For uten den helige ånden har du og jeg ingen sjans til å nå himmelenes rike og hans evighet. Men hva det Jesus sa som jeg leste til å begynne med? Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Den hellige ånd er vår far, som leder oss gjennom livet, med det for øye at en dag skal du og jeg få være sammen med Jesus i evighet.